0: Sestri, milí bratia, posúvame sa v evaneliu podľa Lukáša do 22. kapitoly. Našim dnešným kazateľom je brat emeritný generálny biskup, profesor dr. Julius Filo. Budeme na úvod čítať prvú časť biblického verša, ktorý je predmetom nášho výkladu. Potom vyšiel a poberal sa podľa obyčaje na Olivový vrch. Nasledovali ho aj učeníci. Keď prišiel na miesto, povedal im, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám sa však vzdialil od nich tak ďaleko, ako dohodí človek kameňom. Padol na kolena a takto sa modlil. Oče, ak chceš odvrať odovňa tento kalich, avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale tvoja. Tu sa mu ukázal aniel z neba a posilňoval ho. A on v smrteľnej úzkosti modlil sa ešte horlivejšie. I vystúpil mu pot, ako kropaje krvi, ktoré stekajú na zem. Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať, unavených zármutkom, A povedal im, čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Amen. Toľko je slov.
1: Áno, tento je to prvá vlastne časť tek, biblického textu, na ktorým sa dnes chceme zamyslieť. On, tieto, ten text je rozdelený vlastne na takéto dve tematické časti a tak sme si teraz prečítali ten text, ktorý ano, znie v našom evangeliu, je napísaný ako Gecemane. My by sme mohli povedať, že je to o tom, ako v Gecemanskej záhrade, ktorá bola Ježišovým obľúbeným miestom modlitieb, sa udial Ježišov modlitebný zápas za to, čo ho čakalo. A to miesto bolo na olivovom vrchu. To, čo tu čítame je, že sa tam pán Ježiš a učeníci ho nasledovali, uberal, ubral podľa svojho zvyku, podľa obyčaje, teda chodil tam asi zrejme často. A ja som bol na tom mieste, možno aj iní ľudia, a niekto z vás takisto, možno aj viackrát, ale som si neuvedomil jednu vec, ktorú som preto chcel povedať. Je to tak trošku skôr taká turistická informácia, alebo informácia o prostredí, do ktorého vstupujeme. Táto zahrada, na ktorú šli, mohla byť, tak, tak uvažuje jeden komentátor, ktoré, ktorého som e, si všimol. E, bola e, jedna z tých záhrad, ktoré mali mnohí e, jeruzalemčania tu na, na, tejto, na tejto hore. To bolo tak trošku veľmi podobná kultúra, ako my to vidíme niekedy, keď ideme aj po Slovensku, tak vidíme, že po pri mestách nachádzame niekedy v svahoch také záhrady a niekedy aj s malými chatkami. A proste ľudia tam radi chodia si oddychnúť alebo možno niečo dopestovať. A tak to mohlo byť aj tu a údajne tak hovorí tento komentár, z ktorého citujem. Pán Ježiš dostal možnosť od jedného, možno takéhoto zámožnejšieho človeka, aby využíval túto záhradu pre seba, aby tam rád chodil, aby tam chodil. Takže e, na toto miesto Ježiš chodieval s učeníkmi, a tu sa tiež uskutočnil ten Ježišov môdy zápas, o ktorom čítame v Evanieliu.
0: Brat biskup, čo vieme o tomto mieste, o Gecemanskej záhrade z dejín a súčasnosti?
1: E, možno e, vieme pár vecí povedať nie sú až tak pre ten možno obsah toho textu tak významné, ale predsa to vytvára tak trochu um, akoby také zaramovanie e, te, toho príbehu. E, tak záhrada, e, ktoré, e, miesto, ktoré nám pripomína Ježišovú e, smrteľnú úzkosť a jeho následné zatknutie je údajne e, od 14. storočia v starostlivosti Františkánov. Tí e, dostali za úlohu od pápeža Inocenta VI., aby sa starali o túto záhradu. Takisto aj o skalu, na ktorej Ježíš sa modlil a pri ktorej došlo k tej zrade zo strany Judáša. Ja sa priznám, že tá záhrada, v ktorej som ja bol, v nej nebola tá skala, nevidel som ju tam. ale predsa sa o tom takto hovorí, a tá zahrada vraj šla z rúk do rúk, ako to aj často býva. Boli to aj moslimskí majitelia, ktorí ju používali. A v nej, v tejto jaskyni alebo v tejto zahrade vraj bola tiež jaskyňa, ktorá mohla byť takým dobrým miestom, kde sa ľudia mohli skryť. A budajne sa, tak sa uvažuje, že táto pôvodná jaskinka, že slúžila niekedy tiež vlastne učeníkom a pánovi Žišovi na to, že sa tam uchýlili, možno tam dokonca aj prenocovali. Takže e, bolo dovolené už e, možno povedať veľmi za času, aby kresťanskí putníci tieto miesta pokladali za také svoje e, svete, chodili tam radi a vlastne tak tam meditovali nad tým, čo sa tu mohla, mohlo udiať. E, predpokladá sa tiež, že jaskyňa v tejto záhrade vlastne bola takým dobrým útulkom. Vraj tam v tejto záhrade, áno, myslím, že to sa dá aj preveriť, bolo niekoľko veľkých olív, starých olív, starých olivových olív, stromov. Ten obvod tých stromov je 6 až 8 metrov. Tých presný vek je veľmi ťažké odhadnúť, ale uvažuje sa veľmi, že je to naozaj veľmi, veľmi staré historické živé drevo. áno. A keďže sa ja, žiadna Oliva nedá vlastne podľa letorostov učiť, podľa jej vek, tak vlastne je ťažko to povedať, ale majú to byť niekoľko storočné stromy a o, o jednom z nich sa hovorí, že možno dokonca si až do roku 70 po Kristovi. Podľa historika Flávia dal Titus pri obriehaní Jeruzalema vyťať všetky stromy v okruhu 20 km. Takže vlastne z tejto informácie sa predpoklada, že možno ani jeden z týchto stromov, nebo nie je tam ten, kto, pri ktorom eh, boli v tom učení. My radi sa vraciame ku eh, veciam, ktoré sú naozaj pôvodné a, a preto sa vždy ľudia o túto otázku tiež zaujímali. Eh, z jednej jazvy na najmohutnejšej olive možno vidieť, že musela vyrázať ako výhonok z oťatého stromu a teda možno naozaj až z toho roku po 70 po Kristovi. Um, Ostatné olivy sú asi mladšie, ale tiež patria k veľmi, veľmi, veľmi starým stromom. A v blízkosti záhrady sa nachádza tiež kostol Agónie, eh, nazývaný tiež Bazilikou národov, lebo na jej stavbu poskytlo prostriedky až 16 národov. A V ňom možno nájsť tiež mozaiku, ktorá zobrazuje skalu, na ktorej sa Kristus potil krvou, na ktorej sa, na ktorej sa modlil. Eh, Na prvom mieste je táto vec zaujímavá.
0: Brat biskup, v čom bol Ježišov zápas taký dramatický a ťažký v tom našom texte?
1: Možno dve veci by sa dali pomenovať. Tá prvá je taká veľmi ľudská. Mal 33 rokov, nikto nechce zomrieť tak skoro vedeli ste o utrpení tých, čo boli ukrižovaní a zomreli na kríži, aké je hrozné. Ježíš bojoval so strachom. Neporovnateľná situácia v kontexte každého e, života a určite to bolo tak aj, aj, aj v jeho živote. To je, to je taká, taká prvá vec, ktorá vyzerá byť veľmi taká, ja by som povedal, ľudská a prirodzená. Ale tá druhá e, súvisí s niečím iným a, ja neviem, či, či vidíte, čo mám v ruke teraz. Mám v ruke jednu publikáciu, volá sa Viera v Krista, zdroj milosti. bola vydaná v Polárke. A tu, tu je to vlastne práca zostavená ako čítanie na každý deň z myšlienok Martina Luthera. A tam pri Zelenom štvrtku, teda sme historicky v tom čase, kedy sa toto celé udialo, k textu Matúš 26.38, tam je napísané I riekolím, veľmi smutná mi je duša až na smrť, obsahuje veľmi krásne, zaujímavé slova Martina Lutera. A tie by som teraz prečítal, lebo sami zdajú, že oni tie slova odhaľujú tú, tú inú rovinu toho zápasu. Okrem tej ľudskej, je tu tá iná rovina. Um, tý, Martin Luther povedal, tu sa náš drahý Kristus Pán kvôli nám javí ako úbohý hriešny človek a jeho božská prírodzenosť sa tu neprejavuje a práve tu nenaplňa Krista prúdom útechy a istoty ako predtým. Teda tá božská prírodzenosť kvôli nám, ako keby ustupovala, je zatlačená. Takže a hovorí Luther ďalej, pokúšiteľ diabol dostáva priestor, aby k nemu pristúpil bližšie a napadol ho tvrdšie, než kedykoľvek predtým. Preto práve tu hovorí Kristus ako človek, ktorý zápasí zo smrťou. Hľadá útechu u svojich učení, ktorý predtým utešoval sám. Um, uh, Chvel sa Atriasov a jeho srdce bolo plné smutku. smutku pretože si zúfal na živote a cítil smrť a videl, že by mal zomrieť. S tým sa žaluje svojim učeníkom. Veľká úzkosť a súženie sa prejavuje v tom, že musí mať útočisko u svojich učeníkov, ktorí sú menší od neho. A on im, ja poviem teraz tak naviac, na dvakrát v tomto texte vlastne upozorňuje, modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. A vlastne ono čakáva od nich podporu a Teda vlastne ľudská rovina a zároveň možno povedať taká, že e, duchovná v tom najširšom zmysle, keď e, prakticky je e, pán Ježiš e, podaný e, skoro e, strachu, ktorý, e, ktorému sa jeho božská prirodzenosť nedokáže brániť. To je taký zaujímavý analytický pohľad, ktorý Luther robí. A, a vlastne diabol má väčší priestor na to, aby ho ešte viac prestrašil, takže vlastne on, on sa o to viac bojí. Utrpanie nášho drahého pána Eša Krista sa nedá ľudskou rečou vysloviť a popísať, ale presahuje všetok ľudský rozum a myšlienky, zvlášť pri tejto veľkej e, vznešenej osobe. Tak hovorí Martin Luther. myslím, že je to veľmi pekná analýza a nakoniec on končí tým, že hovorí, že stalo sa to kvôli nám, že tento muž tak veľmi zarmútený ako žiadny človek na zemi a tiež, že sa nikto tak veľmi nebal smrti ako tento že on sa bojí, prežíva smrteľný zápas, potí sa krvou z tohto straku a de facto je to akoby tá možno prvá časť toho, toho jeho zápasu, hoci je ešte stále v príprave na to, čo sa má ďalej udiať. Rozhodujúca prozba pána Ježiša v jeho monitiemnom zápase sa nachádza v slovách oče, ak chceš odvrať odo mňa tento karý. Avšak nech sa stane, nie je moja vôľa, ale tvoja. A čítame po tom, že sa mu ukázal aniel a posilňoval. Takže je tu tá, táto petícia, táto prozba. Nech sa stane vôľa tvoja, a nie moja. Alebo možno povedať, poznáme dobre tú prozbu, buď vôľa tvoja. Aj, aj my sa tu modlitbu často modlíme. Je to centrálny výrok tejto Ježišovej modlitby, tohto modlitemného zápasu. Jeden komentátor, ktorého som čítal v tomto súvise, sa zamýšľa nad tým, akým spôsobom možno vysloviť takúto prosbu. Ako možno, akým spôsobom, s akým emotívnym potónom alebo obalom možno vysloviť túto prosbu. Buď vôľa tvoja, nech sa stane vôľa tvoja a nie moja. Takáto prosba je významnou súčasťou, my vieme aj modlitby párovej. A my... Veriaci ľudia v rôznych situáciách, aj keď sa nemodlíme túto modlitbu, nakoniec vnímajúc okolnosti svojho života a zápas, do ktorého sa dostávame, taktiež tiež môžeme povedať, buď Bože, tvoja vôra, nech sa stane tvoja vôra. Teda, ako to je?
0: Brat biskup, ako a s akými emóciami vyslovil pán Ježiš túto prozbu?
1: A to je tá dobrá otázka myslím, že je, je zaujímavé sa nad tým zamyslieť. Um, um, môžeme uvažovať o takých štyroch, uh, vlastne možno povedať, odstupňovaných spôsoboch, ako, ako mohla táto prozba byť vyslovená, respektíve ako by mohla byť a nakoniec ako vlastne pán Ježiš uh, túto prozbu vyslovil. Tá, tá prvá alternatíva by bola, že ju môžeme vysloviť spôsobom, bezmocnej podanosti, ako niekto, kto je uchvátený mocou, proti ktorej je zbytočné bojovať. Teda slova vyjadrujú koniec akékoľvek nádeje. To by mohla byť jedna vec. Teda bezmocná podanosť koniec akékoľvek nádeje. Tá, tá druhá, ten druhý spôsob by mohol byť uh, možno tak trošku, uh, trošku uh, ako by level up, nej, teda trošku vyššie. Slova sa dajú povedať tak, že vyjadrujú podanosť v dôsledku porážky. V boji. Znamenali by priznanie kompletnej porážky. Teda vlastne bol zápas a e, my si uvedomujeme, môžeme nič. Ten tretí spôsob, možno stále v tej veľmi negatívnej polohe, tie slova môžu byť vyslovené ako výraz úplnej frustrácie z toho, že sledovaný cieľ, ktorý sme mali pred sebou, už nikdy nedosiahne. Môžu teda vyjadrovať horkú ľútosť a neúskoro, ktoré sú o to nesiteľnéšie, že už nad nimi neestuje nič. Teda vlastne tri také negatívne, možno tak trošku odlišné, ale predsa všetky emotívne veľmi negatívne nastavené vyjadrenia. Tieto slová, nech sa stane tvoja vôľa nie moje, moja, môžu byť však vyslovené ako výraz dokonalej dôvery. A takto to povedal Ježiš, ako výraz dokonalej dôvery. Um, Pán Ježiš to takto e, povedal, hovoril so svojím mocom, so svojím Bohom, ktorého väčšie ramená boli nad ním a pod ním, aj na kríži. Podával sa, ale podával sa v láske, ktorá by ho nikdy nedokázala opustiť. Najťažšia úloha v živote je prijať to, čo mu nerozumieme, v a prijať to takým spôsobom, ako to on vtedy spravil. A to sa ale dá a dokážeme to vtedy, keď sme si istí Božou láskou, ktorá je na našej strane. Ja si myslím, že pridám jednu vec, že vlastne v tomto bode, keď pán Ježiš takto povedal túto prozbu, buď vôľa tvoja, nech sa stane vôľa tvoja a nie moja, tak vlastne v tomto bode, ako keby ten zápas e, zrazu sa zlomil a on e, akoby v ňom vyťazil. On odtedy sa stáva, a tak to vidíme aj neskôr, e, sa stáva tým, ktorý má v rukách te, to dianie, Vnútorne ho má v rukách, lebo už je nad na nad a je pánom tej situácie. Ako je to s naším prijímaním Božej cesty v rôznych situáciách nášho života? Môžeme sa pýtať. Pýtame sa a možno sa k tomu vrátime. Posledná dôležitá vec nášho odseku je vo veršoch 45 až 46. Tam čítame, že keď stal od modlitby a prišiel učeníkom, našiel ich spať unavených zárnutkom a povedal im, čo spíte, vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokupšenia. To je vlastne už druhý krát, čo im hovorí. Modlite sa, aby ste neprišli do pokupšenia. V prípade gecemanskej zahrady je zrejme, že učeníci v čase veľkej duchovnej výzvy, ktorá stála pred Ježišom a pred nimi, zlyhávajú. Ježiš potreboval ich podporu a oni si to nevšímajú a podávajú sa vlastnej slabosti. Ich chovanie radikálne kontrastuje s postojom Ježiša. Ježiš je príkladom ako sám chovať. Modlitba k Bohu je riešením. Postoj učeníkov spánok je zlyhaním, môžeme povedať. Um, zároveň oslabuje pozornosť viery. Je cestou k riziku zlyhania. Teda to pokušenie znamená, že príde niečo a ja zlyham. Keď sa nemodlím za to, aby som vydržal. A to, to, to im, im ponúkol pán Ježiš. A to všetko môže nakoniec viesť viesku nedostatku, nedostatku citlivosti na nebezpečenstvo. Lebo pokušenie môže zvyťazniť my sa môžeme pýtať, vie v týchto slovách, čo spíte, vstaňte a modlite sa, aby sa neprišli do pokušenia varovanie pre bežný život, možno aj pre nás. Možno človeka kritizovať za ospanlivosť, chápať ho ako znak duchovného nezaujmu. Ospanlivosť ako znak duchovného nezáujmu. Ako sa môže prejavovať spánok ako duchovný post? a nemyslíme na spánok tela ako únavu, z ale spánok ako duchovný postoj. Ako mu možno predchádzať? K týmto otázkam sa vrátime nakoniec, to aspoň tak navrhujem, záverem tejto našej štúdie, ak nám čas.
0: Bratia a sestry, budeme čítať teraz druhú pasáž, ktorej sa budeme venovať v ďalšom výklade. A je to pokračovanie Evanielia podľa Lukáša, 22. kapitola, 47. až 53. verš takto. Ešte hovoril a hľa prichádzal zástup a jeden z 12 menom Judáš išiel vopred a blížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš mu riekol Judáš boskom, zrádzaš syna človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa, Pane, či udrieť mečom, a jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a odtiaľ mu práve ucho. Ježiš riekol, prestante, na to dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Ktorý povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, ktorí ho prišli zajať. Ako na Lotra vyšli ste s mečmi a kými. A keď som každý deň býval s vami v chráme, Nepoložili ste ruky na mňa, ale toto je tá vaša hodina a moc mi. Amen.
1: No, krátke zastavenie pri tomto obrázku, ktorý som našiel, sa mi zdá veľmi, veľmi dobrý a samozrejme je to s nejakej dobe, s nejako, nejakou kultúrou, ale, ale je tam veľa takých výrazov, postojov v tých tvárach tých ľudí a v konaní. Možno najviac je ten Judáš, Bosk a Ježíš. Tento malý teda výňatok z so tohto obrázu ešte raz uvidíme. Je, podľa mňa tento obrázok je vhodný na, to, na takú meditáciu a po, po, rozmýšľanie chvíľ. Ale nakoniec my povieme, tento príbeh poznáme veľmi dobre. Je ťažko možno podať akési nové ďalšie e, veci, ktoré by vysvetľovali ten, tieto udalosti. E, Predsa sa pokúsim poukázať na niektoré črty príbehu a opýtať sa niektoré otázky, ktoré sa môžu nakoniec týkať aj nás. Tá, tá prvá téma je e, možno Judášov Bosk. E, keď sa učeníci stretali s majstrom, e, svojim rab, rabinom, svojim učiteľom, zvykli sa zvítať a e, Bosk vraj patril ku takémuto tiež zvyku, ako na úvod čítame, že podľa zvyku išli do tej záhrady, podľa zvyku sa vždy stretali takto a pozdravili. Malo to byť vraj tak, že učeník položil pravú, svoju pravú ruku na ľavé rameno majstra a ľavú ruku na práve plece a boskalo. Presne nevieme, ako to boskanie sa udialo, či takým francúzským spôsobom, taký bisu, hej, tam taký dotyk hej, líca alebo ako... To nevieme, ale e, e, toto e, bolo boskom učeníka, o čom hovoríme. Judáš týmto spôsobom poboskal majstra. Evangelia nehovoria veľa o ďalších podrobnostiach, ale my vieme jedno, že z bosku učeníka sa stal ten teda boska zrádcu. A za tým nasleduje Ježišové zajatie s tými ďalšími e, dôsledkami.
0: Bratbiskup, aký význam má vo vzťahoch bosk?
1: Jasno sa tak, zalistoval som si trošku a pýtal som sa, existuje nejaká definícia toho, čo bosk je. Dočítal som sa, že z psychologickej perspektívy má bosk za cieľ tvorbu a udržanie vzťahu s partnerom. Možno sa nám dívať ako na určitú formu správania, ktoré dokazuje vzájomnú príslušnosť. Ano, puto, blízky vzťah, podobne ako objatie alebo podanie ruky. A podľa psychológov tieto veci redukujú stres, znásobujú pocit dôvery, vďačnosti a blízkosti vo vzťahu. Ale bosk zrácu je si ťažko definovať. Dá sa to, vieme sa o tom pokúsiť. To, čo vieme povedať určite, je, že v tomto prípade ide o posledný čin konečného rozchodu. Popretie vzťahu, výraz nedôvery a nevďačnosti. Teda z toho, čo je e, silným e, znakom vzťahu, pozitívneho vzťahu, zrazu sa stáva výraz nedôvery a nevďačnosti oproti vzťahu. Pri Ježišovom zajatí vidíme, vidíme tato, toto, toto dielo, a možno ešte by som sa vrátil, ak sa dá k tomu obrázku. Ten sa mi zdá veľmi dobrý, a ja neviem, všimnite si tie oči, ten. Je to z toho, istého, z toho istého diela, ktoré som predtým v širšom zmysle nechal za, pre, pre, akože prezentovať na, na obrazovke, akože je, je tam vidieť ako rôzne veci v tom, tých pohľadoch a tých, možno skoro cítiť pocity, ako vnímať pocity, ktoré tam museli hrať veľkú úloh pri Ježišovi a pri, pri Judášovi. Pri Ježišovom zajatí vidíme možno povedať také spolupôsobenie štyroch aktérov. Tá, tá celá situácia, áno, v nej vidíme štyro, štyri druhí ľudí je to, ko, sú tam. Skúsme ich jednotlivo si všimnúť a pomenovať, kto sú tam bol a čo sa vlastne pri nich dialo. Poprvé to bol Judas z zradca jeho čin sa stal to môžeme tak povedať trošku m- 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 múdro paradigmatickým zradcovstvom v kontekste západnej kultúry dneska keď sa hovorí o zrade tak sa hneď hovorí o Judášovi U Judášov bol Judášovská Judášovský čin prečo zradil Ježiša? to je e- myslím že dobrá otázka ktorú si mnohí kládli možno aj budú klásť Všetky evanielia súhlasia v jednom. Judáš, jeden z 12 zradil Ježiša. Všetky evanielia to hovoria, všetky štýry. Pokiaľ ide o dôvod, prečo to spravil, aké motívy tom mal, evanielia na túto otázku jednotne neodpovedajú. Skúsim vymenovať tie e, dôvody, ako ich vytíme. Matúš, Marek a Lukáš, teda všetci traja synoptici, hovoria, že Judáš dostal za túto zradu peniaze. Ale... Ak by sme sa pýtali ďalej, tak iba Matúš hovorí, že motivom Judášovej zrady bolo ľahomstvo, túžba po peniazoch. Lukáš a Ján hovoria e, naviac, a to je tiež možno povedať si vysvetlenie, e, motivácie, že Satan vstúpil do Judáša. Satan vstúpil do Judáša. Ján zaznamenáva, že hneď za tým Ježiš prikázal Judášovi, urob rýchlo to, čo máš urobiť. V Markovom evanieliu nachádzame Ježišovo slovo Syn človeka prichádza, ako je o ňom napísané, ale bedá tomu človeku, kto zrádza syna človeka. Bolo by pre neho lepšie, keby sa nebol narodil. Vžiadne evanielium, ale pridám, neuvažuje o tom, že by Judášov motiv mohol byť nejakým spôsobom predsa dobrý, niečo, či omylom, alebo akokoľvek. Dá sa teda jednoznačne teologicky konštatovať, Judáš z opustil Boha a spojil sa so satanom. Takto mnohí aj s veľkou radikalitou vnímajú a deklarujú. Z tohto ďalej môže vyplývať, že keď človek odmietne Boha zo svojho života a príjme diabla, môže do tej miery klesnúť, že zapredá, zradí Ježíša Krista. Teda toľko k Judášu. Tá druhá skupina židia, ktorí prišli za zatmúť Ježiša. Možno s určitou rozhodnosťou a radikálnosťou tiež tvrdiť, že to boli ľudia, ktorí boli slepí pri vnímaní Boha, pána Boha a jeho plánov vo svete. A mali možnosť to celé vidieť inak, alebo možno mnohí to aj tak videli, ale títo, čo tam sú, asi tak nekonajú narodenie, zväzť a činy Ježiša, ktorými sa dokumentoval príchod spasiteľa, najmä tie činy a slova, jeho, jeho zväzť o Božom kráľovstve, skutky lásky a skutky možno divotvorné skutky. Nechceli ich vidieť a počuť o nich. Je hroznou vecou, že aj keď napriek všetkým snahám, znakom, dôkazom, slovám a činom ostávajú ľudia slepí a hluchí voči Bohu jeho volania. A pán Ježiš Urobil veľa takýchto krokov, aby ľudia pochopili to, čím je. A predsa ostávajú slepi a ide ozatknúť. Potom sú tu učeníci, to je tá tretia skupina v príbehu a v obraze. Boli mužmi, ktorí v danú chvíľu akoby zabudli na Boha. A na to, čo im bolo Ježišovi zvestované. Slovo o kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta, svedectvá o univerzálnom Kristovom mesiárstve, predpovede utrpenia, ktoré počuli od pána Ježiša. Dve veci sú typické pre ľudí, ktorí zabudnú na Boha. Ostanú prestrašení a dezorientovaní. A to sa vlastne u učeníkov stalo. Boli prestrašení a dezorientovaní. Znakom toho je aj Petrová otázka, či udrieť mečom a nakoniec aj jeho čin, ktorý priviedol, previedol, Ježiš potom lieči ucho vojaká, aby dokázal, že toto nie je cesta. V kritickom čase nemôžno prežiť bez jasnej evidencie o tom, že Bohu patrí všetká moc na nebia a na zem. A poštvrté hlavnou postavou Evanielia samozrejme je Ježiš. I bol jediný, ktorý pamätal, že Bohu patrí moc, že sa deje Božia hôra. Jasne chápal neani, ktoré sa uskutočňovali. Úžasným posolstvom Evanielia je, že od tej modlitby v keď sa má možno práve od tej prosby buď vôľa tvoja a, a pochopenia, že sa deje Božia vola. Um, Ježiš jasne chápe celé dianie a neochvejne vidí jeho zmysel. Pri ďalších udalostiach, pri súde, pri pičovaní je on ten, ktorý ovláda vnútornú situáciu. Jasne vidí jej cieľ aj tak reaguje. Analogicky k Ježišovmu konaniu a postojom možno konštatovať, že človek ktorý kráča s Bohom, dokáže zvládnuť každú situáciu a vie sa oprieť do očí, vie sa pozrieť do oči každému zľúbe z toho, že by sa sklonil a že by ho premohol strach. Keď sa človek skloní pred Bohom, môže dúfať vo výťazstvu a stane sa víťazom. To by sa dalo ešte presnešie vysvetliť. A áno, keď tak, ako to vidíme na pánovi Ježišovi, prijatie Božej vôle znamená, že sa vieme pozrieť do očí aj biede a a veciam, ktoré nás ohrozujú. A keď sa pred ním skloníme, tak môžeme dúfať, že zvýťazíme. staneme sa víťazmi.
0: Brat biskup, tá postava Judáša naozaj je súčasťou mnohých úvah v priebehu dejín. A ako sa tento pohľad na túto postavu a jeho zradu vyvíjal v dejinách ľudstva?
1: my sme konštatovali pred tým, že Evangelia nezvažovali takú božnosť, že by bol Judáš, vydal Židom Ježiša z nejakých dobrých, teologicky priateľných dôvodov. A ten by mohol byť, že no, veď cieľom všetkého bolo nakoniec to, že Ježiš bude obetovaný, že zomrie na kričičak, tak nebol náhodou Judáš nastiel toho, tak, že v záujme tohto veľkého cieľa Možno aj povedomie o tom, že Judášová smrť na kríži je dielom záchrany pre všetkých, ktorí, uveria by Ježiša, viedla k hľadaniu ďalších odpovedí na, motívy, na tieto motívy Judáša pre, pre jeho zradu. A teraz poukážem na jednu vec. Existuje jedno gnostické, kresťanské evanielium. Je to dielo gnostických autorov. Um, volá sa evanjelium o Judášovi. Nie je to jeho evanielium, on ho nemohol napísať, ale, ale o, o ňom. Prichádzajú, tí autory prichádzajú s takým návrhom, že tu mohli byť pozitívne motívy. Aj keď Judášova zrada bola zlou vecou, Judáš udajne podľa tohto evanielia vedel, prečo to musel urobiť, keďže mu to mal Ježiš povedať. Sa tam. A my môžeme zároveň konštatovať, že žiadny kresťanský historik si nemyslí, že evanelium o Judášovi podáva správu o tom, čo sa v skutočnosti stalo. Alebo, že nám dovoluje lepšie rozpoznať Judášov charakter a jeho motiváciu. Toto evanelium o Judášovi bolo napísané 10 ročia za tým, ako boli napísané naozaj tie evanelia, ktoré máme v Biblii.
0: Čím boli motivovaní títo gnostickí písatelia evanelia Judášovi, keď postavili do stredu prívahu Judáša, a keď o ňom písali, takže Judáš urobil to, čo si prijal Ježiš.
1: Um, existujú o tom samozrejme úvahy, prečo to asi robili. Um, všeobecne sa konštatuje, že tento počin gnostikov, teda možno krátke vysvetlenie, ak treba, gnostici boli kresťania, ktorí sa domnievali, že vlastnia zvláštne poznanie, teda kto za to je poznanie, možno taký náhľad do vecí ktoré akoby malo rozúzliť to, čo nebolo doktedy dobre poznané. Ten mal byť pokusom úmyselne provokatívne zasiahnuť zmáhajúce sa pravoverné kresťanstvo. Taký názor existuje. Gnostíci prinášali svoje nesprávne pohľady popri tom, čo hovoria o Judášovi, aj na, aj na mnohé centrálne iné pravdy kresťanstva. Takými sú aj Ježišova identita, ako syna o jeho smrť, ako obete za hriechy ľudí. Eucharistia ako sviatosť, ktorou sa táto obeď pripomína a stáva účinnou pri posvetení veriaceho. Um, teda toto je jeden taký možno veľmi kritický názor, odmietnutie tohto evanielia, alebo tých, tých vysvetlení o tom, čo, prečo to bolo napísané. Je zaujímavé, že Evangelium o Judášovi sa širšej verejnosti a odborníkom dostáva zaujímavé až teraz veľmi neskoro, v roku 2006. Vedelo sa o ňom, pretože sa o ňom niektorí historickí starí kresťanskí autory zmieniujú, že bolo napísané, že existuje, ale ne, nebo, nebolo ho. Um, viacerí raní kresťanskí autory podávajú správu o jeho existencie a historici sa domnievajú, že sa toto dielo stratilo na veky. A nakoniec sa predsa našlo a teda vlastne možno povedať dneska existuje. Toľko možno povedať v tejto téme, je to taký vetok, ktorý určite odpoveda na, na, na takú áno, zložitú tému a otázku, prečo Judáš konal takto a či náhodou neexistuje nejaká pozitívnejšia odpoveď na, na tú istú vec. Ja zároveň by som možno rád, milí, milí priatelia, sestry, bratia, neviem koľko nás je, či, či je to plurál, ale áno je, myslím, Mal niekoľ, návrh na niekoľko otázok pre diskúziu, ktoré boli, ktoré sa nachádzajú v tom texte už. A možno, že sa vám budú javiť tieto otázky, vodné na to, aby sme sa o nich rozhovorili, aspoň niektorá z nich alebo viaceré. A tie otázky môžeme teraz vidieť pred sebou. Ja ich prečítam postupne, alebo skúsim možno je v týchto e, e, slovách, čo spíte, vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia varovanie pre nás, pre bežný život. Alebo ďalšia možnosť, e, ďalšia otázka. Ako sa môže ospanlivosť prejavovať v duchovnom živote? Možno človeka kritizovať za takú duchovnú ospanlivosť a chápať ju ako znak duchovného nezáujmu, ako je nakoniec predchát. Ako, ako dosiahnu nejakú duchovnú čulosť. Je zrada Božích záujmov vždy radikálnym odklonom od Boha? A um, hoci nevedome plnením plánov toho zlého? Je to vždy diabolská vec? Alebo je to možno, nejak, dá sa to aj nejako možno zjemniť, ten pohľad na, na tú zradu Božích záujmov v našom živote? Ako sa prejavuje hluchotá a slepota vo vzťahu k Božím plánom v našom živote a v našej dobe? čo možno vidieť dôvody pre strach a zmetelosť, ktoré pozorujeme okolo seba, v spoločnosti cirk. Ako posilniť povedomia o Božích plánoch pri nás? Tak pozitívna odpoveď. A predchádzajúca tá piata je súvisí s tým, že čo sme počuli o, o učeníkoch, ktorí vlastne by boli zabudnutí na to, čo Boh spravil pre nich a pod, preto vlastne to, čo vidia, čo sa deje, spôsobuje v nich strach a zmetenosť. Ako posilniť povedomie o Božích plánoch pre Tu To je niekoľko otázok, ktoré som si dovolil možno rekapitulovať bo, z toho, čo už bolo postavené ako otázku alebo čo vyplyv vlastne z toho textu a pozvať vás, ak máte záujem,
0: rozhovoriť sa o tom.